0: her inne i advent, det har jo någon jenter sunget seg vakre for oss, vi har forstått det. Eh, hvis noen begynner å bli litt sånn utålmodig til jul, så kan jeg minne om at mellom det gamle testamentet og det nye testamentet, altså den flekken mellom der, så går det 400 år. Så jødene i Israelten, de gikk og ventet 400 år, fra det siste profetiske ordet, til himmelen åpnet sig og Gud kom. Så ha lite igjen på tomodigheten, men det vi feirer er jo ikke bare at Gud kom da, men at Gud har kommet, og at vi har tilgang på Gud at ikke vi nådde opp til ham, at han kom ned, han ville møte oss, og så kom han. Og jeg holder ikke imot dere om det ikke var det dere husker fra forrige søndag, men jeg delte så vidt forrige søndag hva som skjedde når Gud kom in i byen Nein, hvor han vekker opp denne døde gutten, og hvor dette sørgetoget blir snudd til et seierstog. där Jesus kom var det ikke bare en gutt som ble helbredet, men moren hans, som hade som var enke och detta var hans ensaste son, hun fick tron tillbaka, hon fick hoppet tillbaka. Så sker det som när Guds närvaro träffar våra liv. Det blir en total omvältning. dag har jag lust och så bara dela en annan text vad som kan ske när Gud kommer när i vårt liv. Og vi ska läsa fra Johannes kapitel 21, det är det sista kapitel Johannes, vers 3 och lite grann utöver. Simon Peter sier till de andre, «Jeg drar ut og fisker. Vi blir også med», sa de. De gikk avsted og steg i båten, men den natten fick de ingenting. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, Jesus til dem. «Nei», svarte de. Kast garnet ut på høyre side båten, så skal dere få seg Jesus. De kastet garnet ut, ut, og nå klarte de ikke å dra det opp. så mye fisk hadde de fått. Disiplen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, det Herren. Da Simon Peter hørte at det var Herren, band han kappen om seg, den han hadde tatt av seg, og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og drog garnet med fisken etter seg, det var ikke langt fra land, bare omkring 200 av I dag skal jeg dele et veldig enkelt budskap, som er kast garnet på den andre siden. Og vet du hva? Jeg tror at det er et profetisk budskap. Det er litt liksom rart å si dem for alt Jesus sier er jo profetisk, på den måten at det går ut fra Guds munn og treffer til alle tider på alle steder. Guds ord er alltid profetisk. Når jeg opplevde at jeg skulle det, det stedet her, om det till til noen eller til mange, dette er tiden for å kaste garnet over på den andre siden. Som vi, vi så i den texten här sånn, så er det ikke alltid att ett Guds møte er sånn totalt livsforvandlende på alle områder. Det kan være så sånn att av og til når Gud kommer till deg, når du er i Guds nærmere eller er i bønn, så kommer han med en justering så kommer han en korrigering og en invitasjon til å gjøre noen nye ting. Det er han kommer opp på siden di og prikker deg på skulderen og sier, vet du hva? vet at du er vant til å gjøre det sånn. Jeg vet at du føler deg trygg når du gjør det sånn. Vet du hva? Bli med meg og gå denne veien her. Det er frustrerende av og til, men Jesus sa jo aldri at dette er veien. går rett fram og så til høyre. Han sier, «Jeg er veien». Så være kristen, det er å prøve å følge Jesus fra på den vandringen han går. Og av og han kommer, så kommer han bare å justere litt på kursen vår. Og så kan vi bare se for oss vad det Guds møte her gjør med Peter. For noen av dere kom kanskje litt stuss, for er det ikke sånn Jesus har gjort akkurat dette trikset her før? Jo, i Lukas 5 tror jeg, når Jesus kalte Peter første gang, så var det akkurat det samme som skjedde. Det kom som mye fisk, han måtte ha hjelp av en annen båt for å komme, få all fisken i land, og Peter i ærefrykt gå på kne, eldvilt begreistret og glad, og når Jesus kaller han til disippel, så er han mer enn klart til å begynne å gå med Jesus. Og nå skjer det här akkurat det samme en gang till. Det er akkurat som Gud bare ønsker å minne Peter om, «Det här er vår greje Akkurat som jeg kalte deg disippel, så kaller jeg deg nå til å følge meg videre.» Nå ligger ett et nytt kalle foran han til å være lederen i kirka. Men så har det skjedd så mange ting. Peter har blitt visere, han har blitt klokere, han har sett flere ting, men han har også sviktet. Han har også opplevd at dette liv med Jesus ble så annerledes enn det han hadde tänkt. Og nå er han i en tid hvor kanske kanskje reflekterer over alt som ikke ble som han hadde tenkt. Kanskje reflekterer han over att hans karakter ikke hadde blitt helt som han hade tänkt. Og så vet vi ikke, men kanskje er det så sånn at han går i båten for å fiske, at han går fra en plan A til en plan B, at livet hvor jeg lever i avhengighet av Gud, livet hvor det å følge Jesus er fokus, vet du, nå går jeg over til en tid hvor jeg i hvert fall forsørger og jeg får gå tillbaka till något där jag kan där jag kan söka trygghet. Men för denna fisken myndre hoppa upp i den båten och för välsignelsens kommer så så är den förhistorien här. Och det är att jag har varit ute en hel natt utan att få någon fisk. Och Peter var fisker. Det var livsgrunnlaget han tidligere. Han lærte sikkert å fiske som helt ung. Han kjente geneserett sjøen ut og in Han kunne tolke vär og vind. Men han får ingenting. Og det er ikke en sviptur. Det er en natt, time etter time i mørket. Helt sikkert er det och og så kommer han tomhent hjem. Han gjør ikke noe galt. Han gjør det han alltid har gjort. Men uten resultat. Kanske det er noen i salen som kan kjenne seg igjen forsøker å gjøre alt rett, er trofast i det man holder på med, men det virker som det ikke kommer noe resultat. Du jobber og strever, så kommer det ikke noe resultat. Du går på deiter, du søker jobber. Du er trofast. Eller kanskje ditt egen kristneliv, liksom du og kjøpt deg en sånn bibelleseplan du har begynt å abonnere på dagen du har gjort det du kan og så løsner det liksom ikke helt Kanske jobber du veldig mye om men det virker som de pengene bare ikke strekker til Jag vet ikke hvorfor Peter ikke fikk fisk men det kan hende at Peter begynte å tenke på noen bibelvers i profeten Haggai. En liten profetbok. Man vet ganske lite om Haggai, man vet at han profeterte akkurat sånn 520 år før Kristus i det man skulle bygge upp den nye tempelet. Og da sier Haggai noe intressant. Han sier som så. Men så sier Herren over herskarne, «Gi akt på deres veier. Dere sår mye, men høster lite. Spiser, men blir ikke mettet. Drikker, men slukker ikke tørsten. Kler dere, men blir varma varme. Og leiekaren får lønn i en hulletepunkt, altså at pengene renner ut. Dere venter mye, men se, det blir lite. Dere får avlingen i hus, men jeg blåser den bort. Ikke djevelen som blåser den bort. Jeg, Gud, blåser den bort. Dere jobber, og dere strever og det blir ingenting ut av det når dere jobber og strever så hardt at det blir noe ut av det så kommer Gud og blåser det bort disse versene som en del andre vers i Bibelen, står i en kontekst vi skal gå til dette på vi skal bare dvele litt til at Gud blåser avlingen bort det kan virke som her og i noen andre bibeltekster, at Gud tillater at du og jeg for en periode jobber og strever uten å få resultater. Fordi han vil at vi skal være grunnfestet i å vite at det er han som forsørger oss, at det er han som er vår kilde. Det kan virke som Gud for en tid tilater at ikke du får det du ønsker deg, at du ikke får se i virkeligheten det du ber og drømmer om, fordi at han er redd for. At du skal falle ut for det stupe, hvor du tror at du kan klare dig selv. Det kan virke som Gud for en periode, når det begynner å se resultater, blåser det bort, for han er livredd, for at du skal putte din trygghet, putte din identitet, din sikkerhet i noe annet enn han. Jeg vet ikke om Jesus eller Gud helt konkret blåste bort fisken fra Peter, men jeg har snakket med flere faktisk som sier at, vet du hva? I dag er så glad for at den kjæresten som jeg puttet all mitt håp til, all min lykke, all min forventning til livet, at den kjæresten bare blåste bort i dag er jeg glad for det, for jeg var på vei inn i et liv hvor jeg stortet på livet mitt til et menneske og ikke til Gud. Det var sorgfullt for en tid, men jeg er så takknemlig at jeg ikke falt i den fella. Og etter var Kanskje så det blåst bort en studieplass fra deg. Kanskje har det blåst bort en jobbmulighet. Kanskje har det blåst bort en økonomisk velsignelse fra deg. Fordi Gud har lyst til å skake deg litt, og si, vet hva? Jeg, det er oss to. Jeg er, jeg er din far. Jeg forsørger deg. Kom on, det er jo oss to. I sin nåde. I sin nåde. Det er så uvant å bruke notat, vet du. Kom der. Det som skjer her er jo kall for Peter til å komme tilbake til Gud og legge skuffelsen tilbake, legge det bak seg her, og begynne å tjene Gud faktisk som leder for kirka. Men det er også et kall til Peter at han skal vite at, også som en leder, så er Gud som forsørger ham. Det er bra det du kan göra. Det er bra med de skilser du har. Det er kjempebra. Men vet du hva? Til syvende siste det jeg som forsørger deg. Og vet du hva? I kirken vår så elsker vi å snakke om vekkelse. Vi drømmer om å se en ny tid i landet vårt. Vi ønsker å være modig og frimodig. Og så snakker vi om den første kirke. Og så kan vi tenke på tegn og under. Kraft. Hellig liv. Men vet du hva? Noe som gjenkjente dem det var at de visste at det var Gud som forsørget dem. Så vet du, de delta det de hadde. Og vet du Vi bynte å bere litt rundt det her i ledertimet forrige uke, og vi kjente at dette var når vi begynte å ba om det med økonomi, så er det sånn at var Gud, du må frelse lommeboka vår. Tenk om Gud i tillegg til kraft, i tillegg til tilbedelse, kunne reise på en generasjon som er et, sånt, et profetisk motstykke som ikke get går in i materialismen med livssätt. Det hade gick i vart fantastiskt som har grundfästa i at det er Gud som er min försörger. Det det drömmer om. Så man man är lite så sånn ärligt se hurdan, hvor var det där? Var var det här verset från Gaia egentligen dukade upp hen? Eh, det som er att Hagai kom med disse orden till Israel i det de ska bygga upp det nya templet. Det er store ting på gang. Gud ønsker å få opp et sted hvor han kan møte menneskene ansikt i ansikt og hjertet i hjerte. Han ønsker å møte sitt folk. Han ønsker å mønstre sitt folk. Det er voldsomme ting som skjer. Men mens temple ligger nede, mens Guds rike ligger i uriner, så er alle bare opptatt av å bygge sine egne hus. For någon typer. Sånn her står det. Så det tid for dere å bo i bordkledde hus, så lenge dette huset ligger i ruiner. Så sier Herren over herskarne, «Gi akt på deres veier. Dra opp i fjellet og hent tømmer. Bygg huset, så vil jeg ha glede i det og bli ære», sier Herren. Kom dere opp i fjellet og hent tømmer. Hva det det handler om? Jo, kom dere opp og bidra litt. Vi skal bygge et tempel. Hent litt Hent litt tømmer. Få prioritering i rett rekkefølge. Vet du hva? Gud, han har ting på gang. Kast deg med, så skal jeg ha glede det, sier Gud. Vet du hva? Jeg på at Jesus forsterker det jeg har ga i siden når han sier, vet du hva? Søk først mitt rike, så ska dere få allt det andre i tillegg inte i motsatt ekefölje sök allt det andre. se om vi får med lite Gud till slutna här. Sök först Guds rike så ska du få allt det andre i tillägg. Vet va jag vet att i den församlingen här så det väldigt mange som akkurat i den åldern det är söker. Vi söker på studier, vi söker jobb. Vi söker en att leva livet vårt samman med. Vi söker ett ställe att bo. Och vet va jag till en grad utanse Følg med på Finn, gjør noen, gjør noen gode kjøp, eh, utdanner, får dere kjæreste, alle disse tingene, men gjør det i en rekkefølge av å søke Gud først. Det så ofte jeg deler sånne mig men jeg bilen vår inn i oppkjørselen vår her om dagen, og så kjente jeg på sånn dyp takknemlighet for at Anita og jeg, vi har alltid levd på litt sånn organisasjonslønner, ikke voldsomme lønninger. Eh, jeg synes vi bor i et hus eh, i Oslo, og den, det huset, det fikk vi litt sånn av omveier, for at både Anita har vi opptatt med det vi opplevde Gud, så har vi skulle gjøre sånn og sånn. Og så er det noen andre som ska kjøpe en tomt på Nordstrand, som er i gang ska å den tomta, men så kommer Gud og sier, «Denne tomta tilhører ikke deg, du ska gi den til regisene, Anita». Så vi blir ringt upp av en som hadde lyst på den tomta, men hun sier, «Jeg har en tomt til deg», eh, og så hadde vi råd til å tomta, og så hjelper han oss med en modell som gjør at vi kan leie ut et hus, og så få bygget et hus. Så da kjører jeg, kjønner, jeg tenker, det her har Gud gitt oss. Og så sitter jeg i en bil, bilen var kunka, og noen mennesker i englesykkelse kommer og hjelper oss med å få kjøpt ny bil. Og ved siden av meg så sitter Anita, den største velsignelse i mitt liv. Og vi møtte mött varandra också, men vi hade fokus på att tjäna Gud. Vi vill gå på den väg Gud håller för oss. Vi vill leva för Gud och så möttes våra vägar. Jag säger att det alltid är sån och cirka att det alltid är så lätt, men Gud säger att hvis vi söker Hans rike först, så vill han ge oss allt det andre i tillägg. Jag vill inte utföra för att teste Gud på det. Vi må teste han. Teste hans ord. Stå på, stå på hans ord. Vi ser. Mm. Det, skjer, det skjer flere ting før Peter få fisken i båten. Det ene er at han har varit ute hele natta. Ikke flott. Kjent på savn. Kjent på at det er noe som ikke funker. Det näste som skjer är att Peter må handle i tro. Jesus han är på stram avär, han har tent bål, han har klar för frukost. Eh og så ser några av disipplarna han och så kan man tänka att detta Jesus, du är helt rå på det som handlar om ord. Du är helt rå på det som handlar om kraft och mirakler. Du är messias, du er, du har stått upp igen. Det är så med du har god på. Men nå begynner Jesus å gi råd til Peter om hvordan han skal utføre sitt fagfelt. Nå kommer Jesus så nær at han mener noe om hvordan Peter skal fiska. Det er å komme tett på, er det det? Det er en historie som er sann. Og mens han var ute og kjørte for, helt på starten av 19 eller 1920-ish, som hade kört en T-ford i USA. Vad ut och körde, så kjørte han sig fast. Så stod han langs vägkanten där och hoppade att det skulle komme någon. Det var inte mange bilar på den tiden. Eh, han stod där länge og länge og länge. Och så kommer det en bil. Eh, men man med, med flotsatt och jackett eller om det var dräkt, jag vet inte, jag tänker, åh, kära tid. Jag skulle ha en skulle ha en mekaniker, en bonde, en random som kan fixa den bilen för mig. Eh men så går en man där med flossat gå ut av bilen sin och kommer bort. Han tänker det här är inte mycket att hjälpa få. Men så viser det att det är Henry Ford Selv. Så han går bort och fixar bilen och så börjar den gå igen. Så en historia. Av det kan vi tänka att det var Gud, där är mycket du är god på, men akkurat mitt liv, mitt känslosliv, mina behov, mina savn, där är kanske inte du den som har de bästa rådena, men kanske är han det. Han har vært menneske. Han vet hva vi går igjennom. Peter måtte handle i tro. Gud ville velsigne han. Gud hadde ressursene til å velsigne han. Han hadde hjertet til å velsigne han. Men hvis Peter ikke hadde handla i tro, så hadde det ikke blitt noe frokost den dagen. Av og Gud bare helle velsignelse over deg, helt helt han kan gjøre akkurat som han vil. Men veldig ofte så innbyr Gud, når han skal velsigne mennesker til et samspill. Har jeg tenkt på det? Når de skulle mette de fem tusen for eksempel, han begynner å gi brød, så sier han til disiplene at dere skal gå ut og begynne å dele ut. Det er ikke sånn at han laget en vanvittig matdunk, og så gikk de og hentet. Nei, det var mens de gikk og ga. Han ville ha med de på å gi eller når mennesker skulle bli helbredet, så han dere legger hendene på de syke. Jeg står i et hjørne her borte. Hvis dette skal skje, så må dere handle i tro, legge hendene på de syke. Og sånn ble mennesker helbredet. Han sa til den lamme mannen, vet du hva? Nå skal du rejse dig og gå. Vet du hva? Ikke at jeg prøver å dra deg opp som en sekk. Nå skal du, i tro, skal du rejse dig Og skal du få gå. Det er fantastisk. Det er nesten... Det er vanskelig å forstå det, men Gud vil ha oss med på det han gjør. Han kan gjøre det alene, men han vil ha oss med. Men hva er det som skal till da for at jeg og du ska tørre å gå i tro, for at jeg og du skal tørre å kaste garn på andre siden, at vi skal tørre å gjøre nye fremstede i livet vårt? Hva skal till for å gå i tro? Det første som skal till. er at vi er trygge på at Gud elsker oss og vil oss det beste vi vi er trygg på at han, vår far, vil oss det beste, og nå utfordrer han oss til å ta dette skrittet, da kan vi gjøre det. Men vi trenger også kunne visualisere, ha en visjon for hvordan livet ser ut etter denne handlingen. Vi må se for oss livet etter det vi gjør. I Hebreia 11 står det at tro er sikkerhet for det en håper at tro er visshet for det en ikke ser. Og å gå i tro er at du er, du, er, du er sikker på at det du håper skal se. Du er helt overbevist om det du enda ikke ser. Det er tro. En fantastisk historie i evangeliene om en dame som hadde vært en bløder i tolv år. Og det var ikke bare at hun hadde litt vondt og blødde, men i den kulturen sa man uren om man blöd. Och när man är uren kan man inte vara runt människor. Så i 12 år hade hon inte bara att vunt, men hon hade suttit alene, varit utstött fra alle steder för det. Skedde nog helt ensam. Men så hör hon att Jesus kommer till byn. Och så står det i texten att hun säger till sig själv: "Viss jag bare kan röra vid kappan till Jesus, så vill jag bli helbredad." Hun visste, hun klarte å visualisere for seg selv, at hvis jeg, hvis jeg berører Jesus, hvis jeg berører korset, hvis jeg berører hans kappe, så vil mitt liv bli forandret. Og så kaster hun seg frem, og så berører hun Jesu kappa. og så snur Jesus og sier, din tro har frelst deg. At du klinker til nå, det endrer livet ditt. Din tro har frelst deg. Fra en tom båt til en full båt, så er ett et Gud kaller vi svarer. Gud prikker på skuldra. Vi er med nu snu litt i den retningen. Gud ligger ferdelagt i gjerninger foran deg, og vi begynner å vandre i dem. Det skal jeg være veldig personlig. For, år siden, eller for mange år siden jobbet jeg i Frielfe i Oslo, og så opplevde vi en tid av vi kan ikke si vekkelse, men en litt sånn voldsom oppvåkning. Eh, mange mennesker som ga livet sitt til Jesus på nytt. Masse lovsang. Vi startet et bønnehus. Det skjedde veldig, veldig mange gode ting. Og vi som ledet var jo helt sånn litt i sky, liksom. Det var et lang periode. Masse som skjedde. Og så kommer Egil Svartal til meg så sier han som apostol da, så sier han Lars, Når det her foregår nå så bruk den anledningen til å starte skolelag, kom dere ut på evangelisering, gjør nye ting, sier Egil. Vet du hva jeg altså, Jeg tror ikke det. For hvis Gud møter mennesker, så vil Gud automatisk sende folk ut i tjeneste. Så vi diskuterte ikke, men jeg tenkte inni meg selv, vet jeg er ikke helt sikker på om det er tiden for det. Og så gjorde jeg ikke det. Du, det angrer jeg så fælt på. Så jeg til si til deg, som er en period hvor du kjenner, og jeg vet jo mange av som kjenner at Gud er så nær over livet ditt. Du kjenner at Gud betjener deg, Gud kaller på deg, du får erfare nye ting med Gud. Dette er den perfekte tiden for dig å kaste garnet ut på andre siden, gjøre nye ting for å møte nye mennesker med evangeliet. Dette er ikke tiden for å sitte og vente til du en dag er klar. Dette er tiden, og jeg tror det er et profetisk budskap for noen av dere. er tiden for å kaste garnet ut på andre siden. De av dere som leser dagen, noen som til og med betalte for å lese dagen, kunne lese i går et intervju med Marianne Eide som går her. Hun skulle egentlig vittne av forrige søndag, men det var så langt kjø på det. Historien hennes er at for lang, lang tid tilbake så opplevde hun at Gud sa til henne at hun skulle få til å være med å dele vittnesbyr, eller skulle få til å dele det Gud gjør i nasjonen var. Og så sitter du hun på et møte här. og så kjenner hun Gud bare og sier, du, du ska si opp jobben din, og så ska du starta en podcast hvor du deler andre mennesker sitt vittnesbild. Du ska si opp den trygge jobben din, og så skal du begynne å lage podcast. där er noen andre som driver å podcast. Det er ikke sånn 100% stelling-inkom i hvert fall. Men så gör hun det i tro, og så får hun lov til å berøre så mange mennesker med evangeliet. Det er en skjalg Havag som går hos oss. Jeg har ikke sett han i dag, men jeg har fått lov til å dele. Jeg har kjent han, så helt tilfellig traf han på Jensens bøthus i København for 15 år siden. Eh, ordentlig fin mann. Mange av dere vet hvem han er. 50-årsalderen. Han er leder for et stort selskap her i Oslo. Alt i pent kledd. Eh, satt år inn og år ut på en av de bakgruste setene i en kirke. Og så viser Gud han at hvis dette kristne livet skal bli spennende, så begynte han å lese. Dere skal legge hendene på de syke. det skal dele evangeliet med andra. Dere skal døpe de. det skal be om at de blir fylt med en hellig om. Tror dere ikke han begynner det? Han reiser seg opp og bestemmer seg at du, hvis det er dette som står, så er det jo dette jeg skal gjøre. som står, så jo dette jeg skal gjøre. O denne anstendige mannen i 50-årsalderen, som ikke er på møte akkurat i dag, hver lørdag er han ute og ber for mennesker han møter på gata. Han legger hendene på de syke. Han, han evangeliserer og vittner. och han har kommet till liv igjen. Det kräver å ta ett skritt i tro. Det kan kreve å kaste garn på andre sider. Gud vet vad du er trygg med. Han vet vad du liker å gjøre. Men noen av oss i øret. Vet du hva? Dette tiden för att handle nytt. Veldig enkelt budskap. Jeg tror det var i noen av dere. Skal vi rett og slett oss opp? Og så ska vi ta et minut i stillhet. Skal vi tørre å spørre Gud? Først kanskje bare noen kommer, trenger å snakke litt med Jesus om at kanske det som ikke har skjedd, Kanske det som ikke har lykkes i livet mitt, om at jeg har prøvd å på egen hånd. Ta den prat med Jesus er det enkelt du som nå prøver å ryste meg og si at jeg vil liv i fisk når du ikke klarer det på egen hånd? Så ut for oss Gud som kirke vi trenger nå lenger ut. Som enkeltmenneske vi trenger at en nye skritt i tro kom hellig om. Og tal det var enkelt av oss. Kanskje noen får noen ideer, eller blir minnet noen ideer det egentlig har gått med over lang tid. Kanskje noen som vet at de har et kald fra Gud i tjeneste. Noen som skal starte et skolelag, eller tørre å bli med i en mannsgruppe, eller tørre å gi økonomien sin Gud. Helian, vi ber, ydmykene ut av denne forsamlingen her, at du reiser opp stemmer. At du reiser opp mennesker som kan få å peke på dig med sine liv. Ny initiativ, Gud. Ikke bare i denne kirka, men alle kirken i Oslo by, Jesus. Reis opp nye ledere. Reis opp nye stemmer og nye tjenester. Vi ber om det, Jesu navn. Kan vi kan bli stående innenfor Gud, og så skal lovsangerne glede oss i noe med etterbevelse. Du har hørt en podcast fra Ime Kirken Kollektive. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.